je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 40 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. In ons land barst het van het talent in de popmuziek. En in deze aflevering zet ik met mijn gasten dan ook de spotlight op dit Nederlands poptalent. No Man's Land, de popronde en de muzikantendag hebben krachten gebundeld in de week van het Nederlands poptalent. Van 22 tot en met 28 november is er net iets meer aandacht voor. Maar ook weer iets minder, want ja, nieuwe maatregelen rondom corona. Uh, we moeten even kijken wat er nou wel en precies niet doorgaat. Dat bespreek ik sowieso. Mijn naam is Amber Roner en mijn gasten in de studio zijn Chris Moorman, marketing en communicatie bij Popronde. Chris, hele goedemiddag. Hallo. Hallo. Leuk er weer te zijn. Ja, heel leuk. En even eerlijk, dit is voor het eerst, ik kijk zo eens naar mijn draaiboek, marketing en communicatie. Wat is er gebeurd met de titel Mr. Popronde? Ja, dat vroeg ik me ook af. Oké. Okay, nee, dus... ja, nou. nee, ja, dit is mijn officiële titel. Waarom heb ja. ik dat nooit geweten? Ja, weet ik niet, omdat ik Mr. Popronde wel leuk vond, denk ja. ik. Nou, die houden we <laughs> er gewoon in. Verbeterd. Chris Mormon. Mr. Popronde, van harte welkom. Dankjewel. En naast jou zit Misha van de Winkel van de coöperatie. Welkom. Dankjewel. Van de coöperatie, dat klinkt heel spannend. Wat is de coöperatie? Ja, tegenwoordig hebben we het omgedoopt en is alles no man's land. Maar de coöperatie is in principe een stichting of productiehuis die aan talentontwikkeling doet. Kijk, heel goed. Daar wil ik zo meteen nog veel meer over weten. En naast mij Lars Kelpin, projectmanager hier van Grap Amsterdam. Lars, goedemiddag. Hoe is het? Goedemiddag, prima. Ja, prima. Een soort van prima, ja. Ja, dat is de meest slechte vraag misschien wel. Daar moeten we zo meteen eerst eens even ruimte voor maken. Maar natuurlijk hoor je ook in deze uitzending Nederlands Poptalent. Wat we toevoegen aan de Brood te Spelen Spotify playlist. En we hebben de partner van deze podcast, Music Maker. En ook deze aflevering maak je opnieuw kans op een jaarabonnement. Dat hoor je zo meteen. Maar ik ga eerst eens even hier luisteren hoe de sfeer is. Want... Uh, wat is de Chris? Ik begin gewoon even bij jou. De maatregelen we nemen nu op. Het is woensdagmiddag, afgelopen vrijdag. Mm-hmm. Jij zit midden in de popronde. Wat gebeurde er op het moment? Wanneer wist je voor het eerst? Shit, dit kan wel eens helemaal misgaan voor ons. Nou, die, dat, dat, dat zwaard van Damocles, dat hing natuurlijk gedurende die week al een beetje boven ons hoofd. We zagen die, die besmettingscijfers stijgen. En uh, we hadden op donderdag pop onder Middelburg. Pop onder van donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Uh, pop onder Middelburg, daar kwamen we aan. En daar voelde het al een beetje alsof het een end of the world party was. Mm. Uh, dus mensen gingen los. Mensen waren echt zoiets van, we gaan er echt voor vanavond. Dus het was superleuk, supergezellig. En... Uh, toen zaten we in de bus terug uh, van Middelburg. De volgende dag zouden we naar Alkmaar moeten. Uh, sliep je in een hotel onderweg. En daar las een van mijn collega's, Rico, die las tweets van Ron Vrezen voor. Uh, en Ron Vrezen was de eerste uh, die tweette over uh, wat het voor uh, evenementen en horeca... Politiek verslaggever van Precies. de NOS. NOS ja. volgens mij, ja. 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 Uh, die, uh, die las voor het eerst voor wat de maatregelen uh, voor horeca en voor evenementen uh, zouden betekenen. Uh, en toen lazen we dus uh, horeca uh, op tijd dicht. Wat uitlekte was volgens mij nog om, om zeven uur dicht. En het zou dan om zes uur op, uh, op zaterdag ingaan of zo. Ja. Nou ja, toen dachten wij van ja shit, we hebben die zaterdag, die zondag nog popronden. De week erop zouden we ook nog popronden hebben. En op 27 november het eindfeest in de Melkweg. Dus uh, we dachten, nou, uh, nachtje overslapen. Uh, niet na, voordat we eerst nog even goed een afterparty hebben gevierd in het hotel. Um, Nachtje over slapen en de volgende ochtend was het een soort van real. En toen was het meteen schakelen van oké, okay, wat gaan we doen? Ja. En wat zijn jullie gaan doen? 
Um, we zijn eerst uh, uh, met iedereen die betrokken moest worden, zijn we gaan zoomen uh, vanuit het hotel. Dat waren een paar hele korte zooms, want uh, ja, eigenlijk was het vrij snel duidelijk. We zijn die popronde zittend begonnen. Uh, uh, op anderhalve meter, uh, alleen in culturele locaties. En er mocht steeds meer. Dus uh, we mochten naar de horeca, naar de retail weer. De stoelen konden aan de kant. Uh, dat was top. Die dynamiek die zat erin, die stijgende lijn. Ik had meteen zoiets van, we moeten nu niet weer teruggaan. Want we, zitten zo in die, we zaten in die stijgende lijn. Dan maar een soort van harde kut en balen. Maar we verzetten het wel weer naar het voorjaar. We gaan wel in het voorjaar weer zoeken naar vervangende data. Smiddags heb ik nog even met Lars gebeld over... hé, uh, hey, wat gaan jullie doen? En uh, toen kwam Lars eigenlijk met de hele wijze woorden... dat, dat jij had gehoord van een, uh, een OMT-arts volgens mij ergens. Die zei van, er raken gewoon één op de duizend Nederlanders. Iedere dag besmet. Ja. Precies. En, en dat was voor mij wel een soort ding van... ja, we moeten nu ook geen... We moeten geen randjes gaan opzoeken nu. Wij moeten ook gewoon zeggen, popronde is een festival wat niet alleen in theaters, niet alleen in poppodia plaatsvindt, uh, maar ook in horeca. En, en zeker nu kon dat. Horeca locaties zeiden, oh, we kunnen wel naar de middag verplaatsen. Of uh, mensen die zeiden van, nou, we kunnen wel stiekem door. Ik heb eigenlijk gewoon gezegd, van, dat gaan we gewoon niet, niet doen. En we gaan het ook niet half doen, dus dan, uh, dan maar verplaatsen. Ja. En ja. even goed een feestje gevierd. Die laatste in, in Alkmaar. Waar muzikanten bij elkaar op het podium klommen. En, en het echt een soort van... Nou ja, echt, echt duidelijk was dat iedereen... Die, die, niemand was klaar om te stoppen. Nee. Uh, uh, maar iedereen snapte wel van... Ja, oké, okay, het is niet anders. Maar we gaan er nog wel even voor. Ja, wat mooi dat jullie dat dan in elk geval nog gedaan hebben. Ja. Beschrijf dan nog even die laatste avond daar in Alkmaar. Want ik heb er ook veel voorbij van zien komen op de mm. socials. Maar dat gaf eigenlijk al wel een beetje het popronde gevoel volgens mij. Uh, Heel. Aan. Ja, ja, het waren echt alle locaties waren ram en ramvol. Uh, uh, nou, wat ik zeg, uh, ex die bij elkaar op het podium klommen. Uh, uh, mensen die bleven hangen omdat ze gewoon nog niet klaar waren. Ze wilden gewoon nog niet naar huis. Dus op het einde zag je ook nog heel veel mensen een soort van ontredderd met de deal onder hun arm van... oké, okay, waar gaan we nog naartoe? Waar kunnen we nog een biertje doen? Of waar kunnen we nog mensen zien en spreken? Want dat was nog twaalf uur dan? Dat was twaalf uur, ja. Dat was middernacht inderdaad. Ook al best vroeg nog steeds. Voor, voor een popronde, zeker. Ja. En, en die in Alkmaar, dat was ook echt een goede popronde. Dus dat was echt zeventien uh, locaties. En we eindigden in een, uh, in een soort van... ik weet eigenlijk niet eens wat voor een soort locatie. Half 25 heet het, naast het poppodium daar. En dat was... Mega. En ze hadden dus in coronatijden hadden zij een. een um, uh, ik, ik ben heel hard aan het uitweiden, dus als ik te veel praat, stop me ook. Nee hoor. Uh, ze hadden een soort van theater gebouwd met allemaal dicties die ze hadden opengeknipt. En dan in het midden stond een hele grote draaischijf. Uh, eigenlijk wat ze hier ook in de brakke grond uh, hadden gedaan. Uh, en nou, daar hebben we volgens mij tot drie uur s'nachts hebben we daar nog uh, uh, met, met de crew, want dat mag, je mag naborrelen. Uh, met de crew hebben we daar nog biertjes zitten drinken. En uh, nou ja, met een, een lach en een traan. Ja, wat, wat een gekke, maar ook wel mooie dan toch afsluiting zo met elkaar. En Zeker. door naar het volgende. Uh, Zeker. Ja, ja, bizar. Voordeel daarvan voor ons is natuurlijk wat je tijd had om hier te zitten. Het nadeel was dat we eigenlijk afgelopen vrijdag hadden willen opnemen. Want ja. we hadden een mooi vooruitzicht naar die week van het Nederlands poptalent. Uh, daar komen we zo op. Maar uh, Misha, uh, jij zit uh, hier ook namens No Man's Land. Ja, ja heel goed, heel super goed. top. Um, eerst even inderdaad kort, want No Man's Land uh, gaat de negende editie in. Jullie zijn al online. Ja. Wat kunnen we precies verwachten? Uh, nou, eigenlijk wat, er, wat je altijd van No Man's Land kan verwachten. Dus weer crashcourses, panels, uh, demo drops, uh, sprekersuur. Uh, ja, en, en eigenlijk het programma, de mensen van het programma, dus Lisa en Chris, hebben weer echt een prachtig programma in elkaar gezet. Alleen het enige is, het is nu volledig online. Daar hadden we eigenlijk vorig jaar al voor gekozen. Uh, omdat... Uh, ja, Robert die heeft dat toch goed aangevoeld. Die zei van, nou, ik vind het toch nog te shaky. En ik 
vind het ook wel fijn dat we ons wat meer kunnen richten op die online omgeving. Want daar willen we ook wat meer naartoe. Om eigenlijk, omdat je daardoor eigenlijk ook... Als je normaal gesproken ergens komt, kan je maar een paar panels meepakken. En op deze manier kan je eigenlijk iedereen alles aanbieden waar hij echt, uh, echt wat aan heeft. Ja. Um, uh, maar was, dat was vorig jaar ook natuurlijk ook door de pandemie dat je daar over gekozen hebt. Hebben jullie het er überhaupt over gehad om weer terug te gaan naar een hybride vorm? Ja, dat was eigenlijk mijn, uh, daar, daar was ik voor. Mm. Uh, maar Robert die zei, nah, nee, ik vind het toch te shaky. Robert is jullie uh, directeur? Hè? Ja, is de ja. directeur, ja. Uh, en uh, dat zou ik nooit meer vergeten. Dat heeft hij heel goed aangevoeld. Want het is echt, uh, komt precies goed uit. Ja. Ja. Voor de mensen uh, die nog nooit op Nomas Land geweest zijn... of er nog nooit van gehoord hebben... kun je ons even mee terugnemen naar die periode van voor de pandemie. Wat was de ervaring als ik daar... Waar kwam ik überhaupt binnen? Ja, dus het is, eigenlijk is het ontstaan uh, op Kytopia. Uh, en daar uh, is natuurlijk gewoon een hele... Uh, ja, een hele vibrant omgeving van muzikanten, artiesten. Er zat, er zat ook een stichting. En eigenlijk was het was de intentie om, uh, om die fondsenwereld, de industrie en de maker bij elkaar te brengen. In panels te zetten en te gaan praten. Wat kan er beter? Wat gaat er nog niet goed? Waar hebben jullie behoefte aan? En op die manier uh, ja, uh, dingen naar voren te brengen en contacten te leggen. Uh, en dat is eigenlijk elk jaar groter geworden. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoeveel, uh, de laatste editie nog op locatie, uh, hoeveel, hoeveel mensen komen bijvoorbeeld uh, Pro, bij elkaar? Cijfertjes moet je bij mij niet zijn, maar ik weet wel dat ik daar was. En dat was Tivoli Vredeburg. En dat voelde echt als, uh, als muzikantendag Eurosonic uh, gemixt in één. Ik dacht echt van wow. Ik had dat ook niet zien aankomen. Toen werkte ik ook nee. nog niet voor No Man's Land. Nee, nee dat was echt, uh, ja, dat waren, was echt een grote stap. Ik denk wel zo'n 1500 of zo. Ja, dat zoiets. En welke impact heeft, impact heeft uh, de, de aangescherpte maatregelen, uh, welke impact heeft dat voor jullie nu op het uh, festival? Want er zijn altijd mensen op locatie die het online allemaal moeten gaan regelen. Ja, volgens mij n- niks. Niks? Nee, ik, ik heb niet, uh, niet van wat ik heb meegekregen. Volgens mij gaat alles gewoon, uh, is alles mogelijk nog. Dat is dan geluk bij een ongeluk in dit geval. Ja, ja. Mooi, fijn ook dat er iets is wat doorgaat waar wij dan allemaal ons voor kunnen gaan aanmelden en ook zorgen dat we erbij zijn. Lars, ik kom ook even bij jou. Uh, wil jij nog iets uiten van dat grap? Want ja, we hebben de muzikantendag al een tijd gemarkeerd in onze agenda. 27 november had het moeten gebeuren. Um, leg eerst even uit wat de muzikantendag is. Ja, de muzikantendag uh, het lijkt wel een beetje op wat No Man's Land is. Um, we zijn er alleen al in 1997, geloof ik, ooit mee begonnen. Dus uh, dat, dat loopt al een hele tijd. Maar dat is een dag waarin je, uh, nou ja, we zeggen altijd, waarin je veel kennis kan opdoen door panels, clinics te bezoeken. Je kunt je demo aan heel veel mensen laten horen. Um, en het is ook wel echt, je kunt heel veel mensen uit de muziekindustrie ontmoeten, daarmee praten, tips van krijgen. Dus buiten zeg maar een informatie-evenement met panels en, 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 en dat soort dingen, is het ook wel een wandelgangen-evenement waarin. Ja, eigenlijk één op de tien, negen mensen werkt in de industrie en de rest is muzikant. En ja, je komt met elkaar in gesprek en uh, dat werkt voor, voor veel muzikanten werkt dat goed. Je leert wat kennen uit wat is die wereld, wie is die plugger, hoe gaat dat bij de radio. Tot en met dat je inderdaad aan iedereen ook je muziek kan laten horen. En uh, nou ja, ieder jaar worden daar ook altijd wel weer wat dingen uit opgepikt en, en gebeurt er wel weer wat. Ja. Dus het, het heeft meerdere functies. 
Ja, en dat is uh, in de Melkweg altijd. Dus dat is echt een Zeker, hele ja. reuring. En wij zouden daar dit jaar ook uh, uh, weer naartoe gaan. En dan dit jaar voor het eerst ook met de podcast eigenlijk. Ja, en eigenlijk het grote verschil met No Man's Land is... wij hadden met de muzikantendag vorig jaar besloten van we doen het niet. Um, uh, vooral ook omdat het... Uh, ja, wat ik zeg, dat is een beetje dat wandelgangen, dat één op één, het netwerken. Uh, uh, dat vonden we zo belangrijk. En toen zijn we eigenlijk dus met deze podcast begonnen als een soort van alternatief om hier wel informatie te kunnen geven, mensen op de hoogte te kunnen houden. En dit jaar wilden we hem weer wel doen. Uh, nou ja, nu krijgt hij wel een knauw natuurlijk, want we kunnen niet... Uh, uh, ja, vorig jaar, vorige keer waren dat denk ik 12, 1300 mensen. Ja, we moeten het nu op maximaal 200 houden, hebben we, hebben we besloten. Je geeft nu gewoon tussen de neus en lippen door even weg dat we... Dat we toch een muzikant hebben. Dat gaat toch door. Ja, nee, ja, nee, nee, dat, uh, ja, dat, grote aankondiging. Ja, 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 de grootste aankondiging. We gaan wel wat doen. Ja. De muzikantendag gaat door. Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? Um, we hebben uh, gekeken wat, wat er kan. En, nou ja, hè, Chris zei al, we belden met elkaar, we belden ook met de Melkweg. En eerst denk je van, dit wordt helemaal niks. En, en, en dan ga je toch, zoals, uh, zoals onze sector dat gewoon is, op zoek naar wat kan er wel en hoe kunnen we eruit komen. En nou ja, toen hebben we eigenlijk in overleg met de Melkweg ook besloten van, nou, we kunnen daar wel een aantal mensen op stoelen ontvangen. Um, dat werkt in principe ook heel goed met panels. Dus dat, dat moeten we ook gewoon dan maar zoveel mogelijk gaan doen. Nou, toen toch maar niet zoveel mogelijk, maar gewoon een, een mooi aantal gekozen. Toen zijn we voor 200 mensen die kunnen fysiek aanwezig zijn bij panels in twee verschillende zalen. En de demospreekuren, dus dat één op één demos luisteren, uh, dat hebben we nu naar de ochtend verplaatst. En dat gebeurt volledig via Zoom. Okay. En de panels die we smiddags doen, gaan we uiteraard ook streamen. Uh, zodat uh, mensen die uh, wat verder weg zitten of die uh, geen zin hebben om te komen, niet kunnen komen, uh, uh, ook die panels kunnen volgen. Dus het wordt een wat afgeslankte editie. We gaan, uh, ja, ik denk, twee derde van het programma kan doorgaan. Een derde moesten we, moesten we skippen. En qua demospreker kan eigenlijk alles doorgaan. Dus, uh, ja, dus je kunnen, kan nog steeds kunnen behoorlijk als, wat doen. Als muzikant en artiest kun je uh, je muziek laten horen aan ja. verschillende demoluisteraars. Wat, wat is het precies? Uh, nou ja, we hebben 80 mensen geloof ik zo'n beetje die uh, demo's luisteren. En die gaan volgens mij allemaal uh, individueel naar 11 verschillende demo's luisteren in twee uur tijd. Dus dat is 10 minuten per, uh, 10 minuten per rondje gesprek. Um, en als je bij ons hebt, een kaartje hebt gekocht of je had je aangemeld of je stond op een lijst. Dan krijg je van ons binnenkort bericht en dan kun je je online dus aanmelden om bij die mensen. Dan mag je volgens mij maximaal met drie mensen een afspraak maken. Uh, en dan kun je dus uh, tien minuten praten met die persoon over Zoom en uh, je muziek laten horen. Ja, oh, dat is heel fijn. En dus nog uh, de panels. Uh, wat, was het, wat zijn de thema's van de panels? Wat wordt er besproken? Nou, we hebben eigenlijk uh, uh, normaal gesproken, wat is het, elf panels en uh, nog negen flitscolleges. Dus dan proberen we echt een beetje alle facetten te doen, maar dat proberen we nu ook. We hebben een panel dat gaat specifiek over rechten. We hebben een panel dat gaat over eigenlijk de verschillende manieren waarop je een stap kan zetten van, van talent naar je eerste, eerste stapjes in een uh, richting je doorbraak. Uh, Chris zit daarin met popronde, Hugo Schaap zit erin, die hier ook geweest is van 3FM. Uh, Thijs van Liemt zit daarin van Universal Music. Uh, en Pien Feit van Friendly Fire. Uh, we hebben ook een panel over do-it-yourself with others. Dus het, het samenstellen van je team. Dat doen we samen met de Managers Forum. Uh, we doen een groot demopanel nog op het einde. Um, ja, nou, kijk maar op de website. Uh, komende maandag wordt het hele programma bekendgemaakt. Maar er zit nog wel echt voor elk wat wils in. Uh, en, en ook wel op de, op de verschillende fronten. De ondernemende muzikant met onder andere Pip Blom, Rick Mensink, die hier ook in de podcast was. 
Uh, en Koen Herfst doet een drumclinic. Dat is de drummer van onder andere Epica. Maar hij was ook degene die uh, uit de lucht uh, in het uh, Feyenoordstadion bij Armin van Buren kwam. En hij organiseert zijn eigen uh, drumfestival in Den Haag. Dus die komt de clinic geven. Uh, dus ja, er is nog uh, genoeg Er is nog genoeg, gewoon mee te genoeg te doen. Dus we hebben iets wat per direct gestopt is. En volgend jaar gaan we daar meer van genieten. Mm-hmm. We hebben iets wat online helemaal doorgaat en heel veel mooie dingen in het No Man's Land. En we hebben dan dus die muzikantendag. Die zit daar een beetje tussenin. Maar waarvoor we hier allemaal samen zijn, want jullie hadden voor de aangescherpte maatregelen allemaal in elkaar gezeten. Uh, want we moeten meer aandacht vinden voor het Nederlands poptalent. Klopt. Klopt. <laughs> Vind je dit een mooie cliffhanger? Want ik wil eigenlijk gewoon eerst even dan eens luisteren naar zo'n talent. Uh, wie van jullie heeft gekozen voor Melle? D- dat ben ik. Oh, nou, dan mag jij eerst eens even vertellen waarom je Melle in de spotlight wil zetten. Nou ja, een van die dingen van, van poptalent is dat we via uh, PopNL, dat zijn eigenlijk alle koepels, popkoepels in Nederland, um, hebben gevraagd van, noem nou eens even van het afgelopen jaar één artiest die, uh, die bijzonder is geweest. Nou, naast dat wij de muzikantendag doen, zijn wij ook één van die popkoepels. En mochten wij dus ook één artiest noemen. En uh, Melle heeft bij ons mooie noten, singer-songwriter-competitie, gewonnen. Uh, die konden we dit jaar een soort van echt tussendoor doen, half gestreamd en een finale met een enkele tientallen mensen in de, in de Vondelkerk. Ja, en het gaat eigenlijk ontzettend goed met hem. Uh, toen al hadden we het gevoel van, hey, weet je, hier zit een soort van heel bijzondere muzikant, Rufus Wainwright-achtige vibes, Elton John-achtige vibes, die dat gewoon doet en die ook nog eens gewoon hele goede liedjes schrijft, goed kan zingen. En eigenlijk is hij dus ook wel in, de, in coronatijd uh, best wel goed gegaan. Radio 2 draait veel van zijn muziek. Uh, en daar komt nu een plaat aan. En uh, ja, ik ben om, ik ben fan. Mooi, dan gaan we kijken of we meer mensen mee kunnen, kijken, mee kunnen krijgen. Waaronder hier aan tafel. Zomend... Hij, hij zou de eerste uh, act zijn van de eerste afgelaste popronde afgelopen weekend. Dus, uh, nee. Ja. Nou, dan verdient hij helemaal spot, deze spot hier aan het begin van de aflevering. Melle met Already Home. lang genoeg in spanning gezeten. De week van het Nederlandse poptalent. Leg uit. Wat behelst dit, mannen? Wat hebben jullie met elkaar bedacht? 
Nou, eigenlijk was het een beetje per toeval, omdat uh, uh, Muzikantendag en het popronde eindfeest vielen uh, op dezelfde dag. Uh, uh, no Man's Land viel in datzelfde weekend. Muzikantendag was eigenlijk natuurlijk verplaatst naar, uh, uh, naar die 27 november. Uh, no Man's Land viel in dezelfde week. Uh, en we hadden nog twee verzette poprondes, popronde Amersfoort en popronde Delft. Waardoor we eigenlijk die hele week een soort van talentontwikkelingsprogramma hadden. En toen kreeg ik een appje van uh, of van Tim van No Man's Land of van Luut van de Grap. Van hey, zullen we anders gewoon die titel gaan claimen? Nou, dat vond ik best een goed idee. Ja, het was eigenlijk daarin begonnen dat, dat uh, ik met, uh, de, met uh, Robert van, uh, van No Man's Land zat van... Uh, wij gaan nu met de muzikantendag wel heel erg dicht bij jullie zitten. Um, vind je dat erg? Kan dat? Moeten we dat willen? En nou, daar kwam eigenlijk uit van, nou, wij gaan helemaal online. Dus als jij niet online gaat en die propronde zit erbij... Ja, dan zou het elkaar kunnen lastigvallen, maar het zou elkaar ook kunnen versterken. Mm. En daar is eigenlijk wel een beetje dat zaadje gedekt van... ja, als we elkaar kunnen versterken, zullen we dan iets doen met tickets van de een voor tickets van de ander. Mm-hmm. Zo waren we al een beetje aan het praten. Ja, en dat legde eigenlijk het zaadje van... hé, hey, er is nog meer en... Uh, nou ja, wij zouden dat al samen doen met Pop Ronde Eindfeest. Dat, ja, dat, dat werkt gewoon heel goed, omdat wij veel muziekindustrie overdag hebben. En die kunnen er s'avonds naar de popronde gaan kijken. En, nou ja, dat soort dingen. Dus uh, ja, daar is het begonnen. En op een goed moment was het volgens mij Luut bij ons die dat zoiets had van die ook bij jullie werkt. Precies, ja. Uh, die zoiets had Hele van, laten we dit eens heel erg concreet gaan maken. Waarom doen we niet wat? Ja. Gewoon, laten we doen. En toen zijn we bij elkaar gaan zitten en toen... Uh, Stroomde die ideeën wel een beetje over tafel. Zeker, ja. En toen ja. kwam het inderdaad op van... hé, hey, laten we dan alle popkoepels in Nederland ook vragen... of zij nog iets willen doen. En uh, laten we dan concreet ideeën bedenken. Uh, wat we kunnen doen. Kunnen we een mediapartner erbij betrekken? Uh, wat, wat zullen we gaan doen? Dus uh, ja, op die manier. Hoe gaat het eruit zien? Hoe gaat het eruit zien? Nou, popronde gaat dus helaas niet door. Ja. Uh, Muzikantendag hybride uh, No Man's Land gaat wel gewoon door. Dus eigenlijk zijn No Man's Land en de Muzikantendag... een beetje de kern van die week nu... Uh, uh, als popronde doen wij nog een klein beetje, willen we iedere dag in die week, willen we in ieder geval twee talenten uit onze selectie, um, uh, willen we naar voren schuiven om uh, via onze Instagram uh, uh, daar een podium te pakken en daar gewoon live te gaan iedere avond om daar wat mee te doen. In de 3FM studio uh, spelen uh, drie talenten die ooit popronde hebben gedaan en door die popkoepels naar voren zijn geschoven ook. Uh, dus die spelen maandag, dinsdag en woensdag in de nacht uh, daar. Uh, en uh, we gaan straks volgens mij nog met Lisa van PNP bellen. Uh, ik heb al even met haar gebeld vandaag. Paradiso Melkweg Productiehuis. Ja. En uh, die willen ook graag meedoen. Want die vieren hun 20-jarig jubileum uh, op zondag en maandag. Uh, nou, die, dat mailtje kregen we eigenlijk binnen toen ik met uh, eerder genoemde Luut en Tim in een, uh, in een meeting zat. En toen was het over, hey, zullen we ze anders ook gewoon vragen om deel te nemen? Wat tof. Uh, ja. ja, wat goed. Wat is de, wat, hoe kijken jullie naar de, de, de staat van het Nederlands poptalent in Nederland? Uh, want ik heb het idee dat het uh, over de plinten komt qua hoeveelheid. Maar uh, ja, hoe, hoe goed worden ze eigenlijk gezien? Dat is moeilijk. Ik heb ook het idee dat het over de plinten loopt inderdaad. Komt ook veel bij ons binnen. Ik, ik heb het wel altijd ervaren dat, uh, dat inderdaad voornamelijk de radiostations... en in Nederland dat die eigenlijk er nauwelijks mee bezig zijn... dat er weinig platformen zijn voor, uh, voor, voor talent. Dat er, de kwaliteit is zo hoog, ook in, in het uh, hip-hop, R&B, soul uh, aspect. Gelukkig zit Angelique nu, shout-out naar Angelique, zit zij nu bij uh, Sublime. Ja, zeker. Ik voel dat zij veel doet. Uh, Phoenix doet uh, ook altijd veel, is wel redelijk specifiek. Nee, ik vind dat daar heel veel uh, gemiste kansen de hele tijd liggen. Het frustreert me al jaren om eerlijk te zijn. 
Ja. Ik ben het daar toch niet helemaal mee eens. Oh. Nee, ik vind eigenlijk dat uh, de laatste jaren... Uh, dat er best wel veel met Nederlands talent gebeurt op de radio. Uh, uh, zeker de, de publieke, publieke omroep, uh, 3FM... die echt dagelijks uh, uh, ex en meestal Nederlandse ex uitnodigt in de studio... in ochtendshow, uh, um, 3 of 12 radio en in de nacht. Vera onttrek. Vera onttrek, inderdaad, in het weekend. gebeurt echt best wel veel. Uh, radio 2 doet het ook. Ik zie echt... Uh, na twee, drie keer per week wel voorbij komen uh, van een act uh, die ooit popronde heeft gedaan of nu popronde doet. Dat ze ergens bij uh, Jan Willem staat op of bij een ander programma bij Radio 2 uh, uh, doen. Um, en ook als je kijkt naar de playlisten, uh, dan wordt er best wel wat, wat Nederlands talent gedraaid ook. Ja, maar ik denk uh, dat het, kan, wel... het kan zeker meer, dat absoluut. Maar ik, ja, ik denk het, dat, nee, het, dat het al een het, stuk het, beter is. Ik denk is. dat hier wel een klein verschil zit, want ik ben, ben het wel met Misha eens. Er zit hier wel een, een, een discrepantie in de Nederlandse poptalenten en de funk, soul, jazz, hiphop, waar ja. geen ruimte voor is op ja. de radio. Uh, en waar Omroep Zwart hopelijk een kleine bijdrage aan gaat leveren in het publieke stijl. Mm-hmm. Al die genres die niet gedraaid worden. Dus daar zit wel een discrepantie ja, in nee, dat, dat, waar je naar op zoek bent. Ik denk uh, dat dat ook voor de dance geldt bijvoorbeeld. Ja, ja. ja zeker. Dus dat... dat dus er zit, er zit een middenweg, ja, zeg maar. Zeker, ja. ja maar maar is dan is het ook goed dat we, dat, we, dat we elkaar daarover kunnen spreken. Ja, maar ik ben dan ook wel benieuwd, want dit is inderdaad... Radio is één weg, maar ik geloof dat er ook heel veel mensen... volgens mij van mening zijn dat radio niet meer de weg, de weg is naar zichtbaarheid. Welke plekken, welke momenten zien je dat je denkt... ja, maar het Nederlands talent kan zich heel goed laten zien. Hoe kijkt het buitenland naar Nederlands talent? Dat vind ik een hele goede vraag. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen hoe het nee, buitenland naar ons kijkt. Het zijn meerdere, meerdere dingen. Kijk, je hebt... Uh, ik denk dat we in Nederland een behoorlijk goede structuur te pakken hebben uh, voor talent om de eerste stappen te zetten, zeg maar de eerste rondes te maken. Nou, een beetje tot en met de popronde. Uh, in het alle prille begin is er kunstbende, popsport. Uh, nou ja, de popkoepels doen, doen veel, geven info, maar laten acts ook echt wel spelen en, 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 en kansen bieden. Je hebt een aantal competities, wedstrijden. Nou ja, zo kun je aardig in de kijker komen. Kom je binnen bij popronde. Als je het daar goed doet, zijn er ook wel weer, hè, altijd wel weer een stuk of tien ex per jaar die doorgaan naar Eurosonic Noorderslag. En daar komt weer de hele festivalwereld en de hele muziekindustrie samen. Muzikantendag helpt, een handje mee. No Man's Land helpt. Dat zit best wel goed in elkaar. Ja. Um, uh, dat is niet voor ieder genre hetzelfde. Sommige genres hebben het niet nodig, denk ik ook. Uh, die, die, die runnen hun eigen toko. Ja. Um, en dan, dan refereer je naar de hip-hop? Of nee, nee, nee dan, dan, dan refereer ik misschien wel meer nog naar de punk-achtige achtige ja. dingen. Um, Hip-hop heeft weer een andere, ook een andere succesfactor. Uh, ik denk dat heel veel succes daar weer... Dat, dat, dat zij zeg maar super dominant zijn op streaming. Uh, maar weer veel minder op radio en live. Mm-hmm. Uh, dat zijn toch ja, allemaal een beetje moeilijk communicerende vaten met elkaar de laatste jaren ook. Um, alleen ja, ik zie nu wel een probleem dat het aardig... Uh, uh, we schenken met dezelfde kraan uh, door een steeds smaller worden trechtertje. Want, <laughs> uh, uh, ja, er kan minder de afgelopen jaren. Er zijn gewoon minder spots geweest. Er zijn misschien vijf, zes acts überhaupt die een beetje over een doorbraak kunnen praten. In plaats van twintig, dertig die je mm-hmm. normaal ieder jaar voorbij ziet komen. Dus het is nu al proppen. Ja. Dus kloppen, hard kloppen op die deur. En ik moet je zeggen, um, ik, ik, ik mopper ook vaker op radio. Uh, <laughs> uh, maar ik vind ook dat uh, met name 3FM, hoewel ja, de luistercijfers zijn niet al te hoog, maar ze hebben wel echt heel veel gedaan in coronatijd ja. ook voor, uh, voor acts. Ze hebben ja. echt wel hun best gedaan om zoveel mogelijk uh, te laten horen en zoveel mogelijk live te doen, vergoedingen te betalen voor hun... Mm-hmm 
optredens in de studio. Dat ook een soort van gouden doorbraak was. Oh ja, gebeurt dat nu? Ja, ja, dat is wel echt een... Dus er zijn wel gewoon goede ontwikkelingen geweest. Maar ja, wat het is. We hebben gewoon minder speelplekken dadelijk. We hebben waarschijnlijk een stuk minder festivals. Ja, en dat vond ik, vind ik dus al best wel een probleem. Die, die Nederlandse talenten, je had het inderdaad tot en met popronde Noorderslag gaat het best wel. Maar daarna is er eigenlijk best een groot gat. Ja. Uh, uh, en dat gat, ja, die... We hebben heel veel van die grote poppodia erbij gekregen de afgelopen jaren. Als je het over het clubcircuit hebt. Uh, en die kleine zaaltjes die voor 150 of, of 200 mensen. Die ook met 50 mensen al best wel leuk waren en uit de kosten konden komen. Die zijn zo belangrijk daarvoor. Die zijn zo belangrijk voor die ex om te kunnen spelen. Om even dat rondje op hun eigen naam te maken. Uh, ook die tours na popronden met, met ex die dan een, een dubbel beeld doen. Uh, die samen popronden hebben gedaan. Daarna samen op tour gaan. Het verkoopt gewoon slecht... Uh, ik heb ook het idee dat de prioriteit er niet altijd ligt bij die podia. Uh, festivals, uh, uh, ja, sommige festivals boeken ontzettend veel Nederlands talent. Andere echt totaal niet, omdat de podia ook soms gewoon te groot zijn. Met dat eindfeest hebben we het bijvoorbeeld ook al met het podium in de Max. Dat ik ook, in de Melkweg? Ah, in de Melkweg inderdaad. Dat ik denk, van dat is ook een mega podium. Niet Zij, iedere popronde. Het is een enorme stap voor sommige popronde. Om op zo'n podium meteen te kunnen spelen. Je, je kan dan ja. wel 30 kroegen gespeeld hebben. Maar als je dan in zo'n groot podium daar komt. En met al die ruimte om je heen. Ja, dat wil je ook gebruiken. En aan de andere kant is het soms best wel gewoon verstandig. Om het juist dan heel intiem te houden. Dus niet iedereen kan, kan dat aan. Dus in die stap, daar zit denk ik heel veel nog. En was dat ook iets wat we in de week van het Nederlands poptalent eigenlijk met elkaar uh, zouden bespreken. Van hoe gaan we nou die, die tussenstap uh, veroorzaken totdat talenten... Waar gaan we ze neerzetten? Hoe, hoe gaan we die infrastructuur veranderen... zodat ze die plek krijgen voordat ze naar die grote podia gaat? Nou, het was nu denk ik vooral meer... Uh, hoe kunnen we in deze toch wel wat moeizame tijden... nog het talent dat uh, niet aan de grote prijs heeft meegedaan de afgelopen twee jaar... niet aan alle andere dingen zich in de picture heeft kunnen spelen... Mm-hmm. hoe kunnen we ze uh, een klein beetje... Ik bedoel, het is ook onvergelijkbaar met, met, met wat we normaal kunnen doen voor ze. Maar hoe kunnen we ze nog een klein beetje wat aandacht geven? Ja. En uh, nou ja, dat zijn nu dus een aantal genomineerde acts. Een aantal acts die nog naar de radio mogen. Uh, die wij via onze socials in het zonnetje zetten. Uh, ja, alle kleine beetjes helpen, denk ik. Ja. Ja. Misha, als ik jou mag vragen. Ja. Als we kijken naar de toekomst, dan, dan is er geen pandemie en geen dingen. Ben ik heel benieuwd. Wat zou jouw ideale manier zijn om talent, Nederlands talent in het zonnetje te krijgen... Oeh, ik heb toch het gevoel dat er, uh, dat er wat nieuwe platformen echt op moeten gaan staan. Dat er wat, wat als ik kijk, ik kom echt uit de hip-hop, uit de tijd van de boom Misschien zegt een van jullie dat wat. En uh, State mm. Magazine. En, en, en wat de grote prijs toen ook betekende voor ons. Dat was gewoon alles. Iedereen wist ervan. Er was echt een scene. Uh, ik weet nog, mijn eerste tour was uh, Homegrown. Uh, dat was met opgezwollen... Uh, Lange Frans en Bas B, Piet Philly, uh, uh, Space Case en Terrilex. En dat, dat zijn, ik, 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 om eerlijk te zijn, ik, ik heb niet zo heel erg gekeken. Ik heb het gevoel dat de grote prijs minder belangrijk is tegenwoordig. Hij bestaat eigenlijk niet meer. Precies. Volgens mij heeft de popronde een beetje die, de, misschien die functie overgenomen. 
Dus dat is iets meer verspreid. Ik denk dat dat heel ja, waardevol to- en is. En toch niet per se voor de hip-hop. Daar zijn we wel heel hard voor aan het werken. Uh, hmm. Daar hebben we echt speciaal iemand voor aangenomen... en een partnership met Phoenix inderdaad opgezet. Maar dat is toch nog echt wel een lastige... Uh, ja, we hebben met grap ook een, een, een grote geschiedenis met Turntable, Live Spit, Wanted. Ah, ja, uh, uh, in, in hip-hop events, wat, wat wij hebben gezien, en dat, 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 daar had de grote prijs ook al last van, is dat de hip-hop, vanaf dat, het, zeg maar, dat de top van de hip-hop succesvol werd, is de hip-hop veel meer online gericht geweest. En zijn acts ook zeker, zijn acts ook gewoon minder met een live act bezig geweest. Ja. Dus die, daarin vielen die, die competities ook gewoon iets terug. En nu zie je een soort van volwassen wording van genre. Eh, je, eigenlijk is, is, is hip-hop nog een genre. Het is natuurlijk ook gewoon echt ja. in de popmuziek ingebed inmiddels, denk ik. Uh, maar je ziet wel dat het streaming zo domineert... en dat het live nog steeds niet... het zijn ook niet de shows die de meeste kaarten verkopen. Dus daar zit nog wel een soort van uh, dis- discrepantie tussen. Alleen je ziet wel de laatste jaren dat de acts die het goed hebben gedaan... ook graag op Lowlands willen spelen. Ja. En we veel, je ziet veel meer acts, de Frenners en de Ronnie Flexen, die vervolgens ook met live band zijn gaan spelen om ook ja. die festivals te kunnen doen. Ja. En ik denk dat daar popronde uiteindelijk ook in zit. Want een tape act in een kroeg of kapperszaak of dat soort dingen werkt toch minder tof dan met een live band. Ik doe even vertaling de tape act. Je bedoelt dat er dan een, een, een band meespeelt waarop de hip-hop... Precies. Okay. En dat, er zijn er altijd een aantal artiesten. Hè. De opposites kunnen op die manier pinkpop helemaal plat spelen. Ja. Maar die hebben ook een uniek talent. Ja. Uh, uh, maar voor veel is het toch... Uh, Drie keer gashouder uitverkocht hè, volgend jaar. Precies. precies ja. Maar dan staan ze er ook letterlijk met een tape. Mm-hmm. Met een op play en op stop. En, uh, maar ze kunnen dat. En, uh, nou ja, dat, 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 dat zijn er maar weinig. Uh, opgezwollen kon het ook. Uh, ja. uh, uh, maar uh, je ziet nu wel weer wat meer stroom in die live kant komen. Uh, en ik denk dat Popronde daar goed op inspeelt. En uh, nou ja, ik hoop dat dat volgend jaar ook, uh, dat ook weer gewoon de normale, hè, wij doen Wanted nog steeds, dat we de normale competities ook weer op kunnen starten. Ja. Ik weet maar... niet of het ook echt zo'n probleem is hoor. Ik denk dat hip-hop inderdaad, dat is gewoon, dat is wel geland. En ik heb het idee Zeker. dat er nu eigenlijk weer een nieuwe scene onder ligt. Wat, voor waar ik zelf ook ben, is je ziet veel meer die soul, meer de organische muziek. Mensen spelen instrumenten, kunnen alles spelen. Die, er is een soort van, ja, ik zie het een beetje als de 70s. Een beetje wat er in de 70s, die energy, die is nu aan het opkomen en die heeft nu geen plek. En ik denk dat dat eigenlijk de, en dat daar heel veel, daar is al heel veel publiek voor, maar daar, is nog niet, daar zijn nog niet genoeg platformen voor. Ik denk dat hip-hop is wel gecoverd. Voor mijn gevoel. En het, inderdaad, omdat er ogenschijnlijk zoveel succes ge- gehaald kan worden met hip-hop, willen heel veel mensen het doen. Mm-hmm. Waardoor je misschien het gevoel hebt dat je niet iedereen kan behelpen. Ja, en uh, de nachtcultuur is al twee jaar op slot. Ik bedoel, de, ja. dat, de, wat jij zegt van hoe dansbaarder het wordt, hoe lastiger het, het de afgelopen tijd natuurlijk ja. heeft gehad. Ja. Uh, ja. Uh, uh, en een stukje daarvan zit daarin. Zit, zit er toch in, in wat je zegt. Niet, dat zijn geen shows die je op een stoeltje gaat bekijken. Dat, zijn, nee. dat is muziek waar je om één uur s'nachts op wil dansen. Ja. Ja. Ik, er valt nog een hoop uh, te bedenken en te bespreken met elkaar. Maar dat, ik ben ook, wil ook gewoon nog even luisteren. Want daar zijn we ook voor. De Anti-Slur Boys. Ik kan er niet omheen. Ik vind het een fantastische naam. Ik ken ze niet. Wie nee, van de, jullie de, mag de, ik aankijken? Het is, het is Jou, de, hè? de titel van de track. De artiest heet Young Ruby. Ah, oké. Okay. Um, uh, ik vind het echt. Ja, ja nee, ik vind het echt te gek wat, uh, wat hij doet. Het is een, uh, een Rotterdamse uh, een muzikant. Uh, het, het is, hij heeft zich ingeschreven bij Popronde onder hip hop. Het zit een beetje in de ploegendienst vibe, vind ik ook. Dus echt wel die mm. punk, die, die punk uh, sfeer die erin zit. 
ik denk dat hij vijf, zes shows heeft gedaan en alles uh, ging kapot. In Wageningen speelde hij in een gigantisch hotel waar 400 gasten in konden. En daar ging het systeemplafond letterlijk uh, naar beneden. Dus ik vond dit echt een track uh, die, uh, die erin moest. Awesome. We zitten hier gelukkig in een heel hoog pand. Dus je kan, jij bent zelfs niet lang <laughs> genoeg, Chris. Ik ben niet lang genoeg. Jij bent niet lang genoeg om bij het systeemplafond te kunnen. Dus we gaan luisteren naar Young Ruby en Anti Slurboys. Steenplafond zit er nog in. Ja, Dank daarvoor. Hij is live is hij echt veel heftiger dan dit is. Dit was niet echt die punk vibe. Wel lekker. Ja, ja, heerlijk. Ja. Nog even wat te vieren ook. Want Paradiso Melkweg Productiehuis bestaat dit jaar 20 jaar. En dat mag zeker gevierd worden. En hoe ze dat gaan doen, dat vragen we aan Lisa van Woersum. Directeur van het Paradiso Melkweg Productiehuis. Uh, Lisa, hele goeiemiddag. Hi, goeiemiddag. Goedemiddag. Voor de mensen die het niet kennen, ook al bestaan jullie 20 jaar. Uh, ja, wat, uh, waar houdt het Paradiso Melkweg Productiehuis zich precies mee bezig? Um, productiehuis is opgezet door Paradiso Melkweg, zoals de naam al een beetje uh, verraadt. Mm-hmm. En wat wij doen is wij produceren uh, producties en voorstellingen uh, gemaakt door makers in de popmuziek die altijd op het randje zitten van verschillende disciplines. Dus ik noem het wel eens een beetje de, de experimentele speeltuin van Paradiso en de Melkweg. Mm. Um, en het is eigenlijk ontstaan vanuit de behoefte 20 jaar geleden van Paradiso en de Melkweg... om dus niet alleen een podium te kunnen bieden, uh, dus presenteren, maar ook te kunnen produceren. Omdat er steeds vaker vanuit de programmeurs en vanuit de artiesten zelf... Uh, bijzondere ideeën kwamen die tijd en ruimte nodig hadden om te ontwikkelen. En er was binnen Paradiso en Melkweg zelf eigenlijk geen plek voor, maar wel de behoefte uh, naar... En toen is het productiehuis in het leven geroepen. En dat is inmiddels 20 jaar geleden. Nou, gefeliciteerd. Dank, dank. Ja. Kun je een uh, voorbeeld geven van een project waar jullie bijvoorbeeld nu mee bezig zijn? Uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met het project uh, Rosetta. Dat is opgezet door Eva van Maan en Josephine Zwaan. En dat richt zich op uh, uh, het zichtbaar maken van vrouwelijke producers. Uh, vrouwelijke en non-gender conforming producers. Um, en dat is... Opgezet vanuit de behoefte om al die vrouwen die er aan het werk zijn en die nu eigenlijk elkaar weinig zien en kennen, veel meer met elkaar te verbinden en ook meer een rolmodel te worden naar buiten toe om te laten zien. Het is, het is niet alleen een mannenwereld, maar het is ook uh, te gek voor vrouwen. Uh, sluit je bij ons aan, ga ontdekken of het wat voor je is, ben je al vrouwelijke producer, uh, laat je zien middels ons netwerk. En dat is dus zoiets 
Dat is een typisch een idee uh, wat de tijd en ruimte nodig heeft om te ontwikkelen. En wij helpen dan met de productie daarvan. Helpen met het, het schrijven van een aanvraag. Uh, ja. Met het vinden van de ruimtes. Met het ontwikkelen van het concept. Um, ja, dat eigenlijk. Wauw. Wat, uh, wat een interessant project inderdaad. En als je kijkt naar... Een, hoe, lang, hoe lang zit je al bij het Paradies Omelkwegproductiehuis? Vanaf het begin? Nee, toch? Uh, nee, nee, zeker niet. Nee, zeven jaar nu. Ik heb vier jaar uh, heb ik er gewerkt als producent en nu drie jaar uh, bijna als directeur. En kun je er nog een, iets uit, uitlichten uit die zeven jaar uh, waar je met heel veel trots uh, op terugkijkt? Zeker. Uh, wij zijn nu ook bezig met een project dat is van Anne P. Zij speelde eerder in Cuckoo en mm. waar zij al heel lang mee bezig is, uh, is de zoektocht naar, naar haar roots. Zij heeft uh, gemixte ouders. En eigenlijk een wit voorkomen, maar ook een gemixte achtergrond. En zij is heel erg bezig met de vraag, mag ik als een vrouw met een wit voorkomen uh, dit verhaal vertellen, dit biculturele verhaal vertellen. En zij is uh, samen met haar broer uh, de landen afgereisd waar familie, uh, voorouders allemaal vandaan komen. En heeft daar een multidisciplinaire show van gemaakt. En die hebben wij met de nieuwe makersregeling bekostigd. Dus het was zowel een onderzoek. Uh, naar alle verschillende disciplines, dus muziek en dans en film zit het allemaal in. Als een onderzoek naar hoe kan ik dit verhaal vertellen en hoe kan ik uh, um, het koloniale verleden meer zichtbaar maken en wat is mijn rol als, als white-passing persoon in dit verhaal. En dat is dan een project dat voor mij echt alle boksen aantikt die ik belangrijk vind. Dus is zowel is zij een super talentvol nieuw talent, het is vernieuwend in de zin van het combineert allerlei disciplines. En het is urgent en belangrijk, want het belicht een verhaal wat we uh, eigenlijk nog te weinig horen. Ja, wat mooi. Ja, zij stond afgelopen zomer ook op het, uh, in het Vondenpak op het Luchttheater uh, bij Buitenspelen ja. voor de grap. Toen was het in een hele kleine setting. Maar ik ben heel benieuwd inderdaad naar hoe deze uitvoering van Ria Spora, haar album, hoe dat er dan uit gaat zien. Kunnen we dat dan ook uh, beleven tijdens het 20-jarig jubileum? Uh, ja, zij speelt uh, op maandag, op maandag 29 november in de Melkweg. Um, en dan is er een kort, uh, kort docuportret over haar zoektocht en haar reis en haar uh, uh, werk bij PNP. Wat ze heeft gedaan, PNP, Paradies en Productiehuis. Wat ze heeft gedaan en hoe ze het heeft onderzocht. En ze speelt daar ook een set. Dus uh, haar kan je zeker gaan zien als je komt kijken. Oh, wat mooi. Dat is, uh, dat is in ieder geval goed. Want laten we daar inderdaad naartoe gaan. Want hoe gaan we dit uh, jubileum vieren? Op twee avonden begreep ik. Ja. Uh, we hebben er lang over nagedacht. Nou, A, over nagedacht moeten en kunnen we door laten gaan. Maar we, ja, we willen het gewoon echt heel graag vieren. En, uh, en ook het prachtige talent dat we in huis hebben laten zien. Dus binnen de maatregelen gaat het door en gaan we het zitten doen. En we hebben eigenlijk besloten om heel erg vooruit te blikken uh, bij ons 20 jaar bestaan. We hebben in 20 jaar een gigantische hoeveelheid aan producties op de planken gezet. En het productiehuis is in die tijd ook behoorlijk ontwikkeld, waar het eerst meer muziek en muziektheater was. Uh, is het nu veel meer muziek en is het verhaal erachter eigenlijk belangrijker? Dus alles heeft een bepaalde boodschap, een urgentie, iets wat, wat de productie aan de kaart wil stellen. En dat is in het 20-jarig jubileum echt terug te zien. Dus dat, uh, op de maandagavond uh, presenteren we Anne Peders met dit verhaal over haar achtergrond. We presenteren Lionstorm, uh, die als eerste queer hip-hop duo in de, in, de, in de urban scene de regels probeert te veranderen. Uh, en op zondag 28 november in de Melkweg laten we uh, Rosette aan het woord. Dus het gaat ook echt over de, de, de producers, over de uh, rol van de 
van een vrouw of een nieuwe artiesten, over hoe je je kan profileren en dat soort dingen allemaal. En laten we een installatie zien van Chagall, dat is bij ons ook een multidisciplinaire artiest. En zij onderzoekt de crossover tussen kunst en techniek juist weer heel erg richting de toekomst. Dus zij laat daar zien welke zoektochten bij ons zijn afgelegd. Dus het gaat eigenlijk heel erg over het verhaal achter al onze producties met een blik naar de toekomst. Wat een, uh, wat een, mooi, wat een mooie line-up. Uh, wat, uh, kunnen we er eigenlijk nog bij zijn? Zeker wel, ja. Uh, zondag in de Melkweg, uh, via de site van de Melkweg, zijn er kaarten te krijgen. En uh, voor de maandag in Paradiso uh, zijn ook kaarten te krijgen via de site van Paradiso. De capaciteit is een stuk beperkter geworden nu we gaan zitten. Ja. Dus het uh, stroomt goed vol, dus wees er snel bij. Kijk, heel goed. Het is goed dat je dat even zegt. Uh, waar ik tot slot naar benieuwd naar ben, um, je zit er nu zeven jaar, een aantal jaar als directeur. Waar droom je nog van? Wanneer is jouw, jullie missie geslaagd met het Paradiso Melkweg Productiehuis? Dat is een goede vraag. Um, waar, ik, waar ik heel blij mee ben, en dat is niet, niet de nadelen van Paradiso Melkweg Productiehuis voor mijn tijd, maar waar we nu heel erg naar op weg zijn, is dat het een, de artiesten die we in huis hebben echt een brede afspiegeling zijn van wat er is. En eerder vond ik het misschien iets te, te highbrow of te veel echt theater, theater en toch een beetje ja, een, een hele beperkte groep mensen die er kwam. En ik ben heel blij dat we nu steeds meer uh, ook artiesten aan ons binden die niet van een kunstvakopleiding komen, die niet op het conservatorium hebben gezeten, uh, maar die wel echt enorm veel talent hebben en de weg naar de productiehuis of naar fondsen gewoon echt niet goed wisten. En die artiesten beginnen we meer aan ons te binden en dat vind ik wel echt heel belangrijk, dat het er is voor iedereen en niet alleen voor, voor de artiesten die de weg kennen omdat ze een bepaalde opleiding hebben gedaan. Dus als ons roster nog veel gemixter raakt en het echt van een een, ja, een artiest die nog nooit van een productiehuis gehoord heeft gaat tot aan iemand die absoluut is van het conservatorium en alles daartussenin, als we echt die hele groep bedienen en daarmee echt een brede afspiegeling laten zien van wat er op dit moment speelt in, in Muziek Nederland, dan, uh, dan is het voor mij geslaagd. Nice. Prachtig. Ik wens je daar heel veel succes bij, maar vooral eerst heel veel plezier met jullie, uh, ja, jullie jubileum. 20 jaar, 28 en 29. 29 november, de ene dag in de Melkweg op zondag, maandag in Paradiso. Nou, je hebt het uh, helemaal uitgelegd wat we daarvan kunnen verwachten. Dus uh, vooral op de website kijken van het Paradiso Melkweg Productiehuis. Ook voor tickets voor de verschillende podia. Maar ik wens je heel veel succes en vooral heel veel plezier. Dankjewel Lisa. Dankjewel. Yes, dank je. We gaan even luisteren naar Anne V. Mijnveld. Cannot go back. Got an armor to protect me, soldiers to back me. I'm never alone. I see the tree. You're signing a breeze. Cannot meet now, we're meeting somehow through a wall of centuries. I dance in a minefield, trusting on your shield. Together we move. Oh, I dance. 
Duidelijk geen DJ. Dit doet altijd een beetje pijn. Ik vind dit zo'n mooi nummer. Maar hij was wel precies op het goede moment. Vond ik. Ja, ja, maar het doet zoveel pijn om met zoveel geweld zo'n nummer af te kappen. Maar als je naar de tijd denkt, hey, ik, heb, uh, ik wil daar veel meer van weten. Um, sowieso hebben we deze alle nummers toegevoegd aan de Boterspelen Spotify playlist. En je kan dus naar de, uh, dat jubileum van het uh, Paradiso Melkweg productiehuis. En sowieso zoek gewoon Anne V op. Haar album is zo mooi. Mm-hmm. Toch? Zeker. Ja, ja. ja, zeker. Ja. Ik moest er wel aan wennen, want ik kende haar dus als, als onderdeel van Cookatoo. En dit is wel heel anders. Ja, ja. toch? Ja. ja. Heel mooi, zeker. Maar ook een van die talenten waar we een spotlight op zetten. Uh, ik wil voor jullie eigenlijk ja, vooral nog weten, inderdaad. Uh, we hebben een aantal uh, artiesten eruit gelicht. Maar als je kijkt naar Nederlandse artiesten, het talent op dit moment. Um, wat wordt de trend? Welke artiesten denk je echt, ja, die gaan slagen? Ik heb net gehoord dat het in de soulhoek zit, de soulfunkhoek zit, dat daar een scene op borrelt. Ja, dat zegt uh, ja, veel crossovers. Hè. Je merkt, we zijn allemaal met hip-hop opgegroeid. Uh, maar nu pakt iedereen ook instrumenten op, iedereen kan produceren. Uh, door autotune is ook iedereen gaan zingen. En ik denk dat iedereen ook langzaam die autotune een beetje terug aan het schroeven is en zijn eigen stem aan het vinden is. Uh, dus ja, die. die, die Zeg maar die mindstate van hip-hop gecombineerd met meer melodieuze en, en organische dingen. Ik, ik, ik voel dat daar. En al die crossovers die er nu in de indie. Waar je vroeger echt uh, had, was je een skater of een gabber, vond je punk of dit tof. Maar als je dan stiekem ging kijken, hadden die gabbers ook een hip-hop plaatje en zo. Maar kwamen ze er niet voor uit. Maar nu is het gewoon wide open. Het is gewoon goede muziek. Je kan alles met elkaar combineren. Uh, ik vind het hele... En dat, daarom maak ik een beetje die vergelijking met de 70s. Want dat, ik voelde dat dat toen ook een beetje aan de hand was. Iedereen was aan het experimenteren en elkaars dingen aan. De Beatles de, deden covers van soul nummers en zo. Maakten hun eigen... Ja, dat is waar ik in ieder geval heel enthousiast van word. En wat ik voel wat going on is. En heb je dan ook een, een naam van een talent? Wat, jij, wat je zegt, joh, dat moet je echt in de gaten houden. Uh, ja, dat is lastig. Hè? Ik heb allemaal belangen. Nee, uh, nee, ik heb zelf ook een labeltje, I9 Movement. Ah, okay, Daar werk ik ja. bijvoorbeeld met, uh, met Lima. Dus, uh, dat vind ik een hele bijzondere artiest. Uh, vanuit No Man's Land werken we. Ik heb ook lesgeven op de Rock Academie. Mm-hmm. Uh, daar ken ik bijvoorbeeld Joel Domingos van. En die, uh, ik weet dat hij hele mooie platen uh, aan het maken is. Um, Leonard Luca die k- komt straks voorbij ook. Ja. ja. Is ook een mooie uh, artiest. Ja, ja nice. te veel om op te noemen. Ja, gelukkig. Ik ben blij dat er zoveel is om op te noemen. Chris, ja. heb jij ook gewoon die naam? Of waar, waar kijk, welke trend zie jij? in de... Ik vind namen noemen altijd heel moeilijk. Maar qua trend uh, denk ik dat de boodschap een beetje terug is in de muziek. Uh, afgelopen twee jaar waren ook, uh, naast de coronajaren, ook een beetje, een beetje protestjaren. Uh, uh, heb ik gevoeld, heb ik het idee. Um, en dat heb ik steeds meer gemerkt. Dat mensen... Uh, uh, ik zat ooit op volgens mij de eerste editie van het Booster Festival in Enschede. En daar was iemand en die vertelde dat ze graag protestmuziek wilde maken. 
Maar dat niet durfde, want uh, die werd, uh, ja, dat kwam je toch nergens terecht. Ja. Nou ja, je ziet nu uh, Hang Youth uh, als uh, last show on earth in Paradiso in de middag uh, uh, alles kapot maken. Uh, Sophie Straat heeft een boodschap. Uh, we hadden het net over, uh, met Lisa over uh, Rosetta. Uh, Eva van Maan is ook iemand met heel erg een boodschap in de muziek. Anne V natuurlijk. Um, d- er zijn legio. In, in, in ieder genre, uh, iedere discipline uh, uh, komt, dat, komt dat terug. Dus ik heb het idee dat het weer mag en dat het misschien wel weer... Het moet weer ergens over gaan. Nou, wat goed om te horen. Ik ben Liedjes moeten niet, niet meer. Ja, precies, die moeten niet meer alleen over het. Een tijd geleden uh, hoorde ik iemand zeggen: van, ja, ik ben echt meer overgestapt naar theater. Want liedjes gaan toch altijd maar over liefde. Oh, en ik heb het idee dat dat niet meer zo is. En daar ben ik wel blij mee. Ja, ik ook. Ja, ja zeker. Ik, ik heb ook heel veel. Altijd als ik muziek maak, dan wil ik iets zeggen. Maar dan denk ik: ja, ik wil ook niet zo preacherig overkomen. En. en, en en, en ja, zit mensen hier, zitten mensen hier wel op te wachten, inderdaad. Mm-hmm. Maar um, uh, ja, die, ik denk dat je het wel gelijk hebt. Ik, ik merk dat ook om me heen, inderdaad. Mensen waarmee ik werk zeggen ook, nee, juist wel gaan, wel doen. Ja. Ja. En wat zijn thema's die jou daarin bezighouden? Nou ja, kijk, het is nu inderdaad... Ik, ja, dan ga ik een beetje over mezelf praten, maar... Nou, daarvoor vanaf, heb ik je ook uitgenodigd, oh ja, hoor. Nou, vanaf jongs af aan... Uh, je groeit natuurlijk op en zie je gewoon dat alles, dat het niet klopt, zeg maar. En dan als klein mens en dan op een gegeven moment raak je daar een beetje aan gewend. Maar ik heb me altijd gefrustreerd over het klimaat en over die kern. Ja, de vroeger was dan de kernenergie, dat komt dan nu weer terug. Maar alsnog, van, echt, kunnen we dit echt niet fixen met z'n allen? Is dit echt? Uh, en nu lijkt het op een soort borrelpunt te komen dat, dat we wel... En um, ja, daar komt bij dat je nu inderdaad als westerling zijn we zo... Eigenlijk alles wat wij doen is fout. Wij kunnen eigenlijk... Je kan geen stap zetten... en je hebt alweer iets gedaan... wat ergens schade aanricht. Um, ja, dat vind ik wel echt thema's. Uh, ik denk dat, dat iedereen nu... vanuit ons... Uh, vanuit die hier opgroeit... die zal dat voelen. Ja. En die zal daar iets mee... Uh, ja, van vinden... of iets mee willen doen eigenlijk. En dat uitzicht dan ook weer inderdaad in wat Chris net ook zegt, in de teksten, in de muziek die je maakt. Ja, ja. ja. En er is nog een grappig ding wat daarbij komt, is dat we nu te maken gaan krijgen met een eerste generatie mensen die zijn opgegroeid met de Spotify abonnement. Ja. ja. Uh, en dat zie je ook, weet je, ik, ik heb zelf kinderen en je ziet dat zij op hun twaalfde, veertiende al zoveel bagage vanuit het verleden en kennis hebben van en alles zit on, onder de vingers. Ja. Dus je, wat je zegt van dat al die genres geknipt worden en uh, ik hoorde laatst toevallig was dat bij de, de, de David van de Mode podcast dat het ging het over een, een cover van uh, I'm Blue, Dabadi Dabada. En zij vroeg zichzelf, kennen kinderen dat eigenlijk wel? Ja, dat kennen ze. Mm. Want ze hebben dat al veertig keer meegemaakt. Ja. Ze, ze kennen de editors, ze kennen Ramse Shafi, ze kennen... Dat, dat is mij opgevallen. En je, dat zie je nu terug. Die rappers die de Hollandse... Uh, nummers pakken. Uh, ja. so, sommige mensen vinden het goedkoop, maar ik vind het eigenlijk heel grappig. Ja. Ik vind het heel tof. Misschien mm. dat Ali B er ooit mee begonnen is, maar ik vind het net heel tof, want je ziet, dat is vermenging van die culturen. Dat zijn die crossovers. En crossovers hebben de muziek altijd interessant gemaakt. Zeker. Ja. Uh, uh, en nu, ja, de bouwstenen zijn er. Mensen kunnen hun biertjes in elkaar prutsen als ze elf zijn. <laughs> ja. uh, uh, en ze ontwikkelen zich als die, die crossover experts, want ze, ja, dat ik vind het hele spannende, leuke tijden. Ik hoop wel dat er nog ruimte is voor de wereldhit af en toe. 
optimistisch optimistisch soms een beetje. Ja, Gewoon dat de hele wereld hetzelfde nummer. Happy, denk, happy van Pharrell. Ja, maar ik denk style. De, dit is er nog wel, maar af en toe moet er weer eentje buiten. De wereld moet dit even weer gaan accepteren en niet U2 nog een keer vragen om een track te maken voor een Olympische Spelen of zo. Nee, klopt. Dat vind ik wel jammer. Dan moet er nog iets meer weer die collectiviteit af en ja. toe erin komen. Maar uh, nee, muziek, muzikaal is het eigenlijk een hele interessante tijd. Ja. Ik heb nog een aantal dingen die mij van de week door het hoofd gingen. En ik denk bij veel mensen gewoon wat dingen die opvielen over artiesten. Eentje daarvan was natuurlijk dat uh, Kensington uh, vorige week liet uh, horen en liet blijken dat uh, Eloy de band uh, in z- volgend jaar gaat verlaten. Uh, dit was nog voordat de maatregelen werden aangekondigd. Um, ik was wel gewoon nieuwsgierig als je het dan hebt over talent. A uh, lot of people hate them. I love them. And a lot of people love them too. Zo so, van ja, weet je wel, zij zijn echt in mijn ogen self-made, uh, al sinds 2005 bij elkaar. Uh, hoe keken jullie naar dit nieuws? Ik vond de timing een beetje, beetje off. Want het kwam echt op dezelfde dag dat uh, s'avonds een persconferentie uh, was, voor, voor mijn gevoel. Dus dat, dat vond ik een beetje, beetje, beetje off. Maar uh, het is ergens gewoon een ja, beetje... En het, kwam, en het kwam een week nadat we hun manager in uh, brood te spelen hadden. Dat was ook een beetje off ja, bij timing natuurlijk. Die heeft niks verteld. Nee, nee, die heeft zijn mond gehouden. Ja, maar wat is precies het nieuws? Dus... Eloy, Jozef, uh, de zanger van de band, die ja. stopt ermee. De rest gaat zich nu heroverwegen. Zij blijven wel Kensington, maar ze gaan kijken hoe ze dat nou ja, anders vorm gaan geven. En hij heeft zelf een, een heel duidelijk uh, statement ook gezegd. Van, joh, er is geen ruzie, uh, maar ja, ook door wat er speelt, denk ik, in het leven. Het is mooi geweest. Dus ze gaan nog een jaar door. Ze hebben, sluiten volgend jaar af in de Ziggo Dome met uh, drie grote shows nog. Twee of drie. Um, en dat wordt dan het einde. Ze hebben het op tijd aangekondigd dat er een verandering komt. Mm. We zijn natuurlijk niet de eerste. Direct is ook ooit gewisseld van Frontman. Um, maar ik denk dan van ja, als je zo lang... En ik vind het best wel knap. Het besefte ik mij ineens dat ik denk, jullie zijn zo lang samen. Ja. Um, Super knap, ja. Dat en, is, ja. Ja, ik vond het best wel mindblowing. Dat ik denk, oh ja, dat bestaat nog. Dat je zo lang samen blijft als band. En dat er dan iemand uit... Ja, wat was het toch? Creative Differences of zo hadden ze het over. Ja. Dat, dat nou, maar ik, ik begreep meer dat hij zoiets had van... ja, ik heb overal ik heb alles gedaan wat ik had willen doen. Ja. Het is wel even mooi geweest. Wat ik me kan begrijpen. Wat ik ja. erg goed kan voorstellen na 17 jaar. Ja. En daar denk ik ook dat misschien het voor een frontman... ook wel altijd nog weer wat stressvoller en spannender is als voor een drummer. Dus uh, dat ik me daarin iets, iets kan voorstellen. Maar als jij zegt wat, wat, wat de band betekent heeft... ik vind hun echt het voorbeeld van... Doorzetten helpt. Zeker. Zij zijn echt niet van een leien dakje doorgebroken. Ze hebben er jarenlang knalhard voor moeten knokken. Uh, en uh, volgens mij nooit ongelooflijk aangepast aan commercieel dit. Ze deden echt ook wel. Het was echt wel geloofwaardig wat ze deden. En, uh, ja, en ze hebben volgens mij voor Nederlandse begrippen de live show nog weer naar een hoger uh, vlak tilt. Uh, samen met de staat, denk ik. Uh, mm-hmm. echt, echt vette shows. Ja. Ook als je niet van de muziek houdt, is een concert nog steeds een beleving, zeg maar. Zeker. Ja. Um, dus ja, nee, alle respect. En ik kon het me wel voorstellen. Deed me niet ongelooflijk veel in dat opzicht. Ik denk van ja, Direct is inderdaad het voorbeeld van benieuwd waar, ze, waar de rest mee doorgaat. Ja, maar die stonden toen toch op een ander punt in hun carrière. Ja. Dat was wel echt, Direct is echt daarna pas echt een grote band geworden. Eigenlijk Pas misschien, heel eerlijk, de afgelopen twee jaar misschien wel. Dat ze echt keihard doorbraken. 
ze hebben gewoon moeilijkere en betere periodes gehad. Maar ja. ze waren natuurlijk in de eerste jaren dat ze doorbraken... waren ze ook echt wel heel erg groot. Ja. En, en, en ook in het publiek, toch? Ja, ja, maar ze stonden ook in Indonesië voor volle stadions ja. en zo. Dat, ja. uh, ik kan me altijd herinneren. Wij dachten van, oh, daar kunnen er wel wat meer bij. Want er kwamen allemaal van die meisjes met van die knuffelbeesten als rugzakjes. Uh, weet je, als, je, als, je, als je direct had. Dus die, ik heb wel een hele mooie band gevonden over hoe je volwassen kan worden. Zeker, over ja. hoe je lang kan blijven bestaan als band. Volgens mij bestaan zij nu 20 jaar toch? Zou goed kunnen. Zo, ja, en ja. dan uh, nog leeuwendeel met de nieuwe zanger. Ja. Uh, nou ja, Kensington 17 jaar. Ik ben benieuwd waar die jongens mee doorgaan. <coughs> en uh, nou ja, anders dan uh, hebben we het over uh, een jaar of acht, negen, denk ik wel, over de reunie toch? Ja, dat sowieso. Dat kan altijd Zeker. nog. Zover wil ik niet vooruit kijken. Maar ik was in dat, want jij zei het al, luister, het is hè, het doorzettingsvermogen. Dat is iets wat uh, beginnende artiesten van hun kunnen leren. Um, maar ook, hoe hou je die samenstelling goed? Ik weet, jij bent ook manager geweest. Jij bent zelf artiest ook, uh, Misha. Ik kijk naar jou, Lars, jij als manager. Jij hebt veel te maken met allerlei verschillende soorten samenstellingen en bands. Mm-hmm. Um, wat, zouden jullie daar, wat kunnen jullie daarover zeggen? Hoe houd, je het, hoe houd je een relatie binnen zo'n band goed? Dat je met elkaar kan blijven lezen, schrijven en vooral optreden? Oeh, nou ja, ik heb wat voorbeelden meegemaakt. Die, dus ik, ik zat in Piet Philippe Quizit vroeger. En dat heeft het uh, nou ja, drie albums volgehouden. En dat was een duo waar wel ook de band eigenlijk constant mee uh, uh, groeide. Um, ja. Um, ik zag hoe Karel Emmerhout het deed. Die hadden eigenlijk uh, een management team en die switchen telkens van band, waardoor ze het eigenlijk ook langer vol konden houden. Mm. Omdat je creatief wat losser bent. Wat, met hoe meer meningen en hoe, hoe lastiger het wordt. Um, ik ja. denk dat je daar wel echt iets raakt. So, sommige bands zijn echt, echt een band. En sommige zijn dat niet. Dan is het toch mm. de, de kwaliteit van één of twee mensen aangevuld met de instrumentkwaliteit van een aantal anderen. Ja. Um, en die bands die echt band-band zijn... zijn ook vaak constructies die op een andere manier niet werken. Uh, daar kun je niet de drummer vervangen of de bassist vervangen. Ja. Dan is het gewoon duidelijk als, als er eentje uitstapt, is het klaar. Ik vermoed dat Kensik dan eigenlijk ook wel een beetje in die categorie valt. Maar direct had ik dus, dat dacht ik dat ook bij. Alleen Marcel, de latere zanger, de nu-zanger... die kennen ze natuurlijk ook al heel lang. Ja. Maar uh, ik dacht dat daar ook, want eigenlijk de overeenkomst tussen Direct en Kensington volgens mij, is dat ze elkaar ook gewoon daarvoor al best wel lang kenden. Ja, ja. zeker. Ja, nee, ja, het moet wel vriendenclub zijn. Ja, uh, je moet wel een soort van alles voor de band. Uh, en ik denk dat wij als muzikanten kennen we allemaal die periode van alles voor de band. Alleen meestal houdt dat na een poosje wel op. Ja. Uh, want dan komt er ook nog, hè, dan komt er van alles bij in het leven. En, ja. uh, ja, het is vrij uniek hoor, als je zo lang uh, kan spelen. Uh, ik denk dat wat er ook wel bij hoort, is dat een bepaalde manier van geld verdienen en succes ook uh, bands bij elkaar houdt. Want, Zeker. Uh, uh, ja, als je gewoon op, op een bepaald niveau bent gekomen, heb je ook wel echt gewoon heel, heb je het goed gedaan, maar heb je ook wel een beetje geluk gehad. En als je daar dan bent en je krijgt goed betaald voor je optredens, dan blijf je soms ook nog wel een paar jaartjes langer ergens aan plakken. Ook al is de sfeer wat minder. Ik bedoel, we kennen genoeg ja. bands die ook nu samen toeren, maar wel aparte kleedkamers ja, nodig ja, hebben, ja. omdat dat uurtje op het podium het maximale is. Ja. Dat kan. Ja, uh, nee, en ik begreep ook wel dat, het, dat dit al iets is wat langer ook al een aantal jaar speelt, uh, dit gesprek uh, binnen Kennis. Nu al een jaar of twee, drie is dit al. Dus dan heb je ook tijd natuurlijk om voor te bereiden en na te denken. Ik verwacht eigenlijk dat, 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 dat ze wel 
dat zal een heel eind zijn hoor. Maar dat is even speculatie. Dat zal een heel eind zijn met wat ze dan hierna gaan doen. Dat, 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 zou, dat zou goed kunnen. Maar ik vind, uh, we hebben in Nederland het voorbeeld van de dijk en van de golden earring. Die dan mm. nu ja, noodgedwongen zijn gestopt. Ja. Als een soort van bands die altijd zullen bestaan. Ja. Ja. En daar heb ik hoog, hoog, hoog respect voor. Ik vind dat geweldig. Ik ja, vind absoluut. dat knap. En ik raad iedereen ook, uh, er zijn van beide bands docu's, maar met name die van de dijk is echt een must-see voor iedere muzikant. Omdat je daar ziet hoe zij als band bepaalde besluitmodellen hebben, bepaalde democratische modellen, bepaalde verdelingen van geld. Uh, en dat is allemaal zo goed met elkaar besproken. Uh, maar ik, dat zijn ook voorwaarden dat denk ik ook, uh, ja. dan, om het goed te doen. Dan kun je ook gewoon refereren en dan hoef je niet op emotie te gaan zitten. Maar dan kun je gewoon heel eerlijk naar elkaar zijn en refereren naar... Hey, maar dit hebben we besloten, dus dit moeten we gewoon doen. En dan kan jij het een keer niet eens zijn, dan kan ik het een keer niet eens zijn. Maar we hebben nou eenmaal dit model bedacht. En als dat te lang duurt dat iemand het er structureel niet mee eens is... nou ja, goed, dat is een ander verhaal. Maar uiteindelijk zul je ook moeten schikken. En dat, ik denk dat dat in een band ook heel erg zit van... Uh, Duidelijke afspraken Duidelijke maken. afspraken, eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. En soms ook uh, even slikken en door. Ja, en iedereen datgene laten doen waar hij het best in is. Ja. En vaak ook. En dat, dat is soms ook moeilijk, want dan, dan komt het ego-ding ook weer spelen. Maar ja, feitelijk hebben we het gewoon over... Sommige huwelijken blijven altijd. <laughs> en sommige zijn kortlopend en heel flitsend en heel... Uh, en, en zo geldt dat ook voor artiesten. Sowieso. Uh, soms weet je ook gewoon een band... dit is super vet, maar dit gaat nooit langer dan drie jaar met elkaar spelen. Ja. Dat zul jij in de popronde ook zien. Nou ja, stap maar eens uh, met elkaar in een busje het hele land door uh, elf weken lang. Dan, precies, uh, maar ik heb hier ook, heb hier ook bands gehad als Tape Toy... waarvan je nu al het gevoel hebt, die spelen over dertig jaar nog met elkaar. Ja. Die ja. zijn zo hecht. We ja. hebben ze hier ook in de uitzending een keer gehad. Die zijn zo ja. hecht. Kan, hoeft helemaal niet hoor. Maar dat, dat, soms, ja, je voelt het soms. Van, het zijn ja. eigenlijk net, ik bedoel, het zijn een soort van huwelijk. Ja. ja, maar het verschil, dat, dat, dat valt mij dus steeds meer op, dat leer ik steeds meer, is toch als er een goede organiserende partij bij zit, dat zie je bijna bij alle succesvolle bands. Daar zit gewoon, of die manager is er al vanaf het begin bij, ja, is zeker. het vijfde bandlid, want dat is precies waar het net, dat, dat kunnen organiseren, mm. dat is ook wat ik heb gezien, je ziet het nu met uh, Perquisite die dan achter Django staat. Ja. En je ziet toch, die, die, hij was ook gewoon de manager. Dus, dus, ja, hij heeft de manager, het label en de producent. Het ja. is, maar dat is een hele goede samenwerking. Ik heb zoveel talentvolle dingen gezien... waarvan ik zo van had gehoopt dat het zou werken. Maar die konden het dus niet organiseren... of die konden niet die organiserende partijen erbij krijgen. Dus hoe, meer ik, hoe ouder ik word, hoe meer ik het belang daarvan zie. En uh, dat probeer ik ook wel steeds meer te zeggen. Ook tegen die organiserende partijen. Besef hoe belangrijk je bent... En ik heb soms ook het gevoel dat op een gegeven moment is er een trend ontstaan om te zeggen dat de industrie uh, die willen dingen pakken en de industrie dit en je moet uitkijken voor labels. Maar je moet je ook beseffen hoe belangrijk die partijen zijn en hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die dat voor je willen doen. Ja. Um, dat, dat is echt iets wat ik heb geleerd. Ja, daarom daarom ja. organiseren wij de events die we doen. Zo waardig. Je moet die muzikanten laten weten wat er speelt. En ook hun laten matchen met mensen uit de industrie die eventueel goud waard voor ze kunnen zijn. Ja. En eh, ik bedoel, ik ben ook dat negativisme over de muziekindustrie, dat deel ik ook totaal niet. Daar zitten vrijwel allemaal mensen met ongelooflijk veel passie en liefde Absoluut. voor muziek. Absoluut. Die als ze met je werken, er ook alles voor geven. Ja, en het is uh, gewoon moeilijk, want je, je gaat in principe dus... Uh, het, is, het is één grote casino. Ja, natuurlijk, je, moet een beetje geluk, je moet een beetje geluk <laughs> hebben vaak op het moment. Uh, de goede mensen, de goede dingen. En uh, ja, 
dat casino. Uh, <laughs> Kens ik te laten zien dat je, dat je, je kunt dan ook iedere week een gulden in die gokkast Precies. gooien. En als je dat maar blijft doen, dan valt die een keer. Dat, is, ja. wel, dat, dat, dat is dan <laughs> heel weer mooi. Ja. cirkeltje daarheen. <laughs> ja, heel kort nog, uh, toch ook even, en ook Michel, met jij ook meer achtergrond hebt in de hip-hop, waar iedereen volgens mij heel erg van geschrokken is, uh, Travis uh, Scott, het ja. Astro World uh, Fest, waar het uh, misging. Ik, er zijn inmiddels volgens mij al tien doden, meerdere gewonden, zwaar gewonden. En de show ging nog veertig minuten door, uh, terwijl al mensen uit het publiek aangaven uh, van joh, er gaan dingen mis. Uh, ik weet niet, de onderzoeken lopen natuurlijk, uh, er zijn allerlei geruchten, maar waar ik vooral heel erg nieuwsgierig naar was... Um, ik, ik ben heel erg geschrokken van het feit dat hip-hop in Nederland ook. Hè, er zijn, het is voor alle leeftijden, maar steeds jongere doelgroep die ze aan zich binden. En ik vroeg me af of zoiets in, in Nederland ook kan gebeuren. Of in Europa. Ja, ik vind het heel eng. Ik, 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 dat, dat raakte me echt. Uh, ik vind het echt uh, inderdaad ook precies ook hoe je het formuleert. van Die doelgroepen en die jongeren die, dat dan zo, die zich daar dan aan willen binden. En... en uh, toch ook de energie die in die muziek zit, dan denk ik dan ook. En dat hij dat ook zo erg... Ja, het zat me ook echt niet lekker. Nee, nee, en, nee en dat is natuurlijk van alles. Ik, ik slaag dat. Het is zo'n groot verhaal inmiddels. Want hè, er waren, hij roept ook heel erg die jongeren op om uh, vooral naar binnen te gaan. En uh, uh, vroeger had je, wat was het ook weer, uh, fuck de police en dat soort dingen. Nou, tegenwoordig, dit is nog net een tandje erger hè, om die beveiligers aan te vallen en... Um, dus wat precies de oorzaak is van wat er hier mis is gegaan. Uh, we hebben de, de barrières die natuurlijk in ve- festivals in Nederland... Ja, die kunnen eigenlijk niet meer om, omvallen. Hè? Dat je op zo'n opstapje er makkelijk overheen kan. Um, dus er is daarvan alles misgegaan. Maar ik ben vooral geschrokken van die cultuur. Ik ben heel erg hip-hop fan. Maar ik kan me dat in Nederland en bij Europese hip-hopartiesten gewoon de... Ja, minder, dat is wat liever of zo. Het is wat warmer voor mijn gevoel. Maar is dat ook zo? Of mis ik een heel groot gedeelte van de hiphopcultuur? Daar, daar ben je bij mij ook niet aan het goede adres. Om eerlijk te zijn, ik, um, ik, ik haak wel. Ik ben ook een beetje afgehaakt bij bepaalde uh, hip-hop. Uh, ik bedoel, ik hou van gangster dingen en gangster rap. Maar laatst was ik die podcast met Snoop. Die heeft altijd gangster dingen. Maar die predikt uiteindelijk gewoon liefde en uh, unity. En die komt. Kijk, de, de, de foundation van hip-hop is gewoon dat. Dat is gewoon ontstaan. Om mensen bij elkaar te brengen, om een community te bouwen, om kunst en dans en muziek. Dat is de foundation. En uiteindelijk, ja, dan kom je toch wel op dat zodra commercie en macht te veel uh, de overhand krijgen en niemand meer die artiesten in check houdt, dan uh, gaat het gewoon fout. Ja. Dat, uh, ik vind ja, het wel gevaarlijk om een cultuur zeg maar, de schuld van zo'n ongeval uh, nee. uh, te geven. Het is inderdaad, weet je, hij is gewoon super anti-autoritair. Hij, hij jut zijn publiek tot, tot bepaalde grenzen op, de, wat, wat, wat ik ook nog niet heel veel eerder heb gezien. Nee, maar dat is natuurlijk niet alleen maar wat er hij zijn doet, ook, dat komt in de punk, is dat natuurlijk ook heel erg. Precies, maar er zijn ja. ook, ook tijdens Pearl, een Pearl Jam show in Roskilde zijn er ook doden gevallen. Ja. Ik ben zelf bij de show van, ik kan me nog zo voor de geest houden, dat het was Aerosmith op Werchter. En uh, daar werd ook, uh, dode mensen werden voor mijn hoofd uh, weggedragen. Veiligheid zit toch vaak, uh, dat hoor je dan ook wel van mensen. Ik ben zelf nooit op Roskilde geweest, maar ik heb van mensen die er geweest zijn ook te horen van... Ja, toen ik er was, dacht ik al van, 
dit gaat hier ooit een keer fout. Het is veel te donker, het is veel te modderig. Ja. Vrijwilligers zijn te ouderwets, et cetera. Dus het zit toch ook vaak gewoon in het niveau van organisatie. Ja. Ja. Uh, um, ik begreep hier ook dat de barrier uh, niet in een V-vorm had gestaan, maar ja, gewoon ja. keihard. Dus dat was of eroverheen of niet. Ja, um, ik begreep ook qua budgetkwestie dat het waarschijnlijk zo is dat uh, Live Nation, de organisator... Um, het uit de handen heeft gegeven aan de organisatie van Astro World van Travis Scott. En dat zij eigenlijk meer aan de achterkant, aan de zijlijn. Dus de vraag is ook in hoeverre de productie is gedraaid op, op volledig budget en volledig gekwalificeerde mensen. Maar los daarvan, het gaat. Kijk, ik, zeg, ik snap wat jij zegt, hè, maar ik wil het gewoon toch even opgooien, want ik ben er zelf heel erg van geschrokken. Ja, we weten nog heel veel dingen niet. Maar um, op Roskilde, uh, uh, Love Parade in Berlijn hebben we gehad, op, op dat soort plekken. Mm. Um, het grote verschil is daar wel dat het publiek ouder is. En bij punk en metal, weet je, daar is ook in die, in die pit, in die moshpit, is ook een soort van liefde. En ik ben gewoon heel erg ja. geschrokken dat dit is bij nou, iets wat blijkbaar een jonge doelgroep heel erg aantrekt. Mm-hmm. Um, en dat vind ik wel een verschil met ja, de punk en de metal concerten. Daar zou ik niet zo heel snel... Ja, nou ja, en ik, ik, wat ik denk is van hoe, hoe dit mogelijk is dat die show nog 40 minuten doorging, dat daar geen, geen protocollen voor zijn. Ja. Uh, ik bedoel, we hebben ook uh, Pukkelpop nog als voorbeeld oh, gehad, ja. natuurlijk, van waar het, uh, waar het ja, door weersomstandigheden ja. maar echt gruwelijk misging. Um, maar ja, dan maar heb en, je toch en, altijd gezien dat een festival wist te communiceren met zijn publiek. Pingpop is een keer Dat wilde geweest. ik net ja. zeggen, inderdaad. Dingen die, die, ja. die bijna helemaal misgingen. Wij hadden wij, bij Welcome to the Village de eerste editie gehad. Dat er een gigantische donderbui overkwam. Dat we iedereen moesten, moesten evacueren. Ja, die protocollen liggen er. Ja. Uh, en, en die zouden daar ook moeten hebben gelegen. En dan kan... Uh, uh, ik vind het daarom ook ergens te makkelijk... wat je soms hoort dat de schuld bij de artiest ligt. Ja, je kan die artiest gewoon uitzetten. En dan kan die schreeuwen wat hij ja, ja. wil. Maar je kan hem gewoon uitzetten. Uh, Word je wel uh, de dag daarna ontslagen misschien. Maar... Nou ja, zwaar. <laughs> ja. Ja. Nee, nee, maar klopt. Nee, maar je hebt ja. gewoon protocollen. Precies. En ik weet in Nederland dat als je hier... voor 300 man op de straathoek... een uh, poëziewedstrijdje <laughs> organiseert... je op zijn minst 40 pagina's veiligheidsplan moet oh, inleveren. En uh, uh, dat is af en toe erg vervelend. Maar het dient ook wel een doel. Ja. En dus ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat hier geweest is. Zo, daar kan ik echt niks van zeggen. Maar ik weet wel dat... Uh, je wordt wel, als je iets wil organiseren, vaak wel echt gedwongen om na te denken over wat je doet in bepaalde uh, gevallen. Maar wat Chris uh, zegt, dat is nog wel even, uh, dat vind ik nog, en dan houden we hierover op hoor. Dan wil ik ook nog iets vrolijks met jullie bespreken. Maar uh, in hoeverre is een artiest, dat ging natuurlijk ook heel erg rond, in hoeverre is een artiest inderdaad verantwoordelijk of de mensen die om hem heen zijn? Of mag je inderdaad van een organisatie verwachten? Kijk, dit is... Nogmaals, wat er allemaal precies gebeurd is, dat is nog helemaal niet, niet duidelijk. En hoe dit zo mis heeft kunnen gaan, is niet duidelijk. Maar in hoeverre kun je een artiest überhaupt verantwoordelijk stellen um, voor het... Ja, ik geloof dat het gevaar hier een beetje is dat hij ook de artiest en de organisator is. Ja, ja. dat is echt ja. een overduidelijk een combinatie die niet helemaal goed is gegaan. Ja, ja en hij, helemaal niet en hij heeft een soort van, soort van geschiedenis, toch? Dat een keer een, een, dat hoorde ik ergens dat een keer een schoen van hem gejat was... en dat hij toen echt heeft opgeroepen om, om dus, iemand in elkaar, uh, in elkaar te, te laten mappen. Ja, Binnen tien ja. seconden. Ja, fuck ja. him up, fuck him up, fuck him up. Ja, ja terwijl hij terwijl die dus aan het crowdsurfen was over het publiek... Ja. verloor hij zijn schoen en binnen tien seconden legde hij alles stil... draaide hij zich om en pakte hij... En, ja, dat... dat ja. Het is een, uh... Maar dat zou, weet je, ik ben altijd voor de grootst mogelijke vorm van artistieke vrijheid. Absoluut. Alles zou moeten kunnen, zolang het maar niet de 
veiligheid van. Precies. Maar wat we hier dus uit kunnen leren, en volgens mij werd het dat net al over, ook over Kenston, zorg dat de organisatie om je heen ook goed is. Als je artiest bent, zorg dat je de mensen om je heen verzamelt die je kan vertrouwen. En dat je nou ja, dat is wel... de mensen ook laat doen waar ze goed in zijn, zodat jij je op je eigen kunst kan. Het is soms wel moeilijk hoor, want in Nederland zijn er ook een hele hoop festivals die echt heel slecht georganiseerd zijn. En dan kom je daar als artiest aan en alles is slecht geregeld en je gaat toch optreden. Ja, 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 ja ik bedoel, waar. dat, ja. dat en, en als er dan iets misgaat, dan ben je, ja, dan heb je een bepaalde verantwoordelijkheid vanaf dat podium, omdat je wat kan doen. En als de organisatie dan niet goed is, dan, ja, dan kun je nooit artiest kwalijk nemen. Nee, dat is waar, hoor. zeker. Maar uh, ja, het is soms wel makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, jij rijdt naar, uh, naar, naar Zeeuws-Vlaanderen voor een festival en daar blijkt alles super slecht geregeld te zijn. Ja, je gaat echt niet, niet spelen. Nee, nee. Dat, uh, dat doe je gewoon niet. Nee. Ja. Nou, nou, dan nog gewoon nog iets vrolijks. Um, ja, sorry, mijn hoofd. Het is echt coronatijd. Het gaat echt alle kanten op. Dus ik vang zoveel nieuws op. Ik denk, wat ik gewoon een vrolijk nieuws en wat ik toch nog een beetje onder mijn licht vond misschien. Free Britney. Het is gebeurd, hè? Ja. Dus ik denk, nou, met al die mannen ja. aan deze tafel. Ja. 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 Volgen jullie dat een beetje? Zeker, zeker. Het allergrootste, een van de allergrootste poptalenten die de wereld ooit rijk is geweest. Inmiddels is ze een stukje ouder. Maar ze is weg onder curatelen eindelijk. Um, nou ja, wil je een ja, shout-out ik, doen? Wie wil er wat ik, van zeggen? Ik vind het een, een mooie brug, want net wou ik eigenlijk al iets aansnijden van... soms moeten we ook afvragen... Uh, ik, ik, ik heb de laatste tijd best wel veel moeite met... artiest zijn is een soort van het hoogst haalbare. En als je een acteur bent of een artiest... dan, dan ben je in de meest fantastische vorm van een mens. Um, dus iedereen wil dat worden. Uh, maar wat je ook ziet is, die mensen die dat zijn... die worden negen van de tien keer gek en vinden het helemaal niet leuk. Dus er is iets... In muziek, dat muziek is zoiets verbindends en zoiets moois en zoiets krachtigs. Uh, dat we nog niet helemaal de perfecte vorm hebben gevonden van hoe we daar nou mee om moeten gaan. En daar vind ik dus ook dit weer met om terug te gaan naar Travis Scott. Dus zoveel mogelijk mensen, zo'n groot. En dan gaan we met z'n allen naar één guy en dat allemaal fantastisch vinden. Terwijl die, ja, hij maakt harde beats en, en hij heeft een formuletje gevonden, maar het is geen god. Weet ja. je wel, uh, we kunnen beter mensen gaan aanbidden die op de IC aan het strijden zijn. Met ja. alle respect of zo. Dus, ja. dus, dus daar moeten we echt, uh, ik hoop dat we de aankomende jaren daar. En dus ook in de talentontwikkeling vind ik, daar ligt daar ook een verantwoordelijkheid. Dat we daar moeten gaan kijken van, iedereen wil maar die volgende ster. Wat is de nieuwe ster? En dan ga maar staan, ja doe het. En dan blijken ze weer depressief te zijn de hele tijd dat ze al die uitverkochte shows deden. Of een burn-out hebben gekregen. Ik heb het ja. zoveel om me heen gezien. Um, en dan Free Britney is een goed voorbeeld van precies dit. Want la, ik heb het niet heel goed meegekregen. Maar ik heb het gevoel dat er een reden was waarom zij een curatele is geplaatst. De manier hoe is niet goed. Maar er was iets niet helemaal lekker. Want ja, ze was een van de grootste sterren en sekssymbolen van de wereld. Ja. Dat doet iets met je. Want het is gewoon niet gezond. We denken ja. allemaal dat het heel fijn is om dat zoveel mogelijk mensen jou fantastisch vinden. Maar dat is het niet. Nee. Nee. En dan gaat het ook misschien wat idee eraf dat je misschien in eerste instantie muziek maakt vanuit je intrinsieke motivatie. Omdat is het wat het verhaal is wat je wil brengen. En dat raak je steeds meer kwijt op het moment dat je zo ontzettend groot wordt misschien wel. Ja. Ik ja. denk dat dat vanaf de jaren tachtig, dat we echt de supersterren als Michael Jackson, Madonna, Prince, Whitney Houston, noem ze maar op. Waar het inderdaad wat je zegt, met heel veel is het uiteindelijk ook niet al te best afgelopen. Want dat is gewoon, er is geen mens die dat aan kan. Nee. Was het daarvoor uh, niet al met de Beatlemania? Ik bedoel, op George Harrison zijn ook moordaanslagen. John Lennon is vermoord. Zijn ook die, ja. die dingen. Uh, 
Die vonden het ook allemaal lastig. Ja, die hadden denk ik nog iets minder de privé en Zeker. Ja, die rol, die rollenpers bestond nog niet natuurlijk. Dat bestond ja. niet. Dus ze hadden nog iets meer dat ze in India gingen zitten en uh, ja. lekker gingen ja. mediteren zonder dat het uh, <laughs> uh, om een beetje rust te krijgen. Maar ja. uiteindelijk hebben de Beatles ook niet meer live opgetreden omdat dat dus niet meer kon. Precies. Gewoon, hè? Dat ja. was gewoon fysiek onmogelijk. Ja. Dat ging fout. Travis Scott-achtig fout als ja. ze wel speelden. Ja. Um, maar ja, ik denk, denk dat wat jij zegt wel klopt. Misschien is dat ook wel een voordeel van deze tijd. Dat omdat de scenes allemaal wat geslotener zijn, de sterren ook niet meer zo extreem superster zijn. Want, nee. uh, ja. Beter om een ster in je eigen scene te zijn dan een uh, ja. wereldster. Ja. 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 Ik nou. wil nog een, een shout-out geven uh, in deze naar een, een tweet van Pien Feit, waar ik heel hard om heb gelachen. Uh, die tweette... Wow, Britney is vrij en wij gaan weer een lockdown in. Oh. Dit moet een soort van kosmisch equilibrium zijn. Die vond ik heel grappig. Oh, wat goed. Ja, ja goede shout-out naar Pinfight. Love it. Oké, okay, om dan met al deze wijze woorden uh, af te sluiten... wil ik heel erg graag van jullie alleen nog weten... Ja, Chris, van jou kunnen we inmiddels uh, heel veel tegeltjes maken. <laughs> uh, want uh, je blijft gewoon lekker langskomen. Uh, maar misschien heb je er nog één met de laatste ervaringen. Wie of wat in jouw leven heeft jou iets meegegeven... waar je de rest van jouw carrière profijt van hebt gehad? Welke tip wil je ons nog meegeven? Uh, ik begin gewoon eens bij Lars, want die zit hier uh, ook ik, wel regelmatig. Ik, ik, ik maar... weet niet of ik hem hier alles uh, geroepen heb... maar uh, de beste blijft, en dat was Peter Smit bij mij... mijn stagebegeleider ooit, de... de de creatieve baas van Eurosonic Noorderslag heel lang geweest. En uh, die zei tegen me, toen ik tegen hem zei van... ik vind dit werk wel heel erg leuk en ik wil hier later graag een baantje hebben. Zei hij, gewoon je werk goed doen, dat doen er niet zoveel. <laughs> en het is waar. Dat is absoluut ja. waar. Ja. Mooi. Dan ga ik naar Chris. Ik weet ook niet of ik deze al een keer heb gezegd... maar ik heb heel veel geleerd van... Uh, uh, ik, ik begon 2020 vlak voor corona kwam met een burn-out. Toen heb ik uh, uh, heel veel Mad Men gebinged. Uh, en daar zit een scène in. Dan is het reclamebureau overgenomen door een groot uh, Engels, uh, Engelse firma. Uh, en die man, die, die boekhouder, die komt dan en die vraagt van... Goh, waarom doen jullie creatieven? Waarom liggen jullie de hele dag op de bank en verslijten jullie zoveel papier? En, en dan zegt Don Draper, de hoofdpersoon, die zegt van... Jullie hebben ons overgenomen omdat wij beter zijn dan jullie. En een van die redenen is dat onze creatieven niet creatief hoeven te zijn... totdat ze creatief worden. En dat vind ik echt een hele mooie. En dat betekent voor mij zoiets van... Je moet ook even die rust pakken. Je moet even die afstand nemen. Je moet rust in je hoofd hebben om weer verder te kunnen kijken. Mooi. mooi. Ja. Misha. Oeh, ja, sorry. Caught me off guard. Um, ik weet, het eerste wat me nu te binnen schiet is dat ik op een gegeven moment in Frankrijk... in het kasteel van Leonardo da Vinci was. Waar hij uh, al zijn uitvindingen maakte. En hetgeen wat me het meest opviel is dat hij er dus onbekend staat... dat hij heel veel dingen niet afmaakte. En ik was daarvoor altijd heel... Uh, zwaar op mezelf dat ik dingen niet afmaakte. Uh, en dat gaf me heel erg rust. Want uh, hij is een van de grootste geniussen uh, op de planeet. En hij heeft ongeveer elk... Uh, hoe noem je dat? Elk, uh, Uitvinding. Elk, ja, elk ding wel aangeraakt. Van kunst tot technologie. En hij maakte gewoon heel veel niet af. Maar hij bleef gewoon doorgaan. Gewoon consistent doorgaan. En dat is iets wat me altijd is bijgebleven. Mooi. Mooi, dank jullie wel. Misha, tot slot wil ik van jou graag weten, want ik sluit zo meteen af met muziek. Okay. Uh, Nederlands poptalent, uh, Leonard Luca, vertel, waarom heb je voor hem gekozen? Ja, ik, ik, hij is eigenlijk uh, bij mij gekomen doordat ik bij Nomans Land ben gaan werken. Um, en uh, ja, hij heeft gewoon een hele mooie balans tussen muzikant zijn, songwriter, uh, de diepte zoeken, maar tegelijkertijd ook uh, gewoon in your face en duidelijk en, en een liedje maken. Um, 
hij, is, uh, hij is heel divers. Hij zoekt ook... Uh, hij werkt de hele tijd met verschillende soorten producers om van te leren. Dus ik vind hem uh, een hele interessante, uh, bijzondere jongen. Mooi. Ja. Mooi, dankjewel. Sowieso alle drie bedankt uh, dat jullie er waren. Uh, Chris Moorman, uh, Misha van der Winkel en Lars Kelpen. Oh, Chris Moorman, Mr. Pophonden. Ja, <laughs> Ik hou thanks, hem erin. Thanks. Ja. Ja, um, de week van het uh, Nederlandse uh, poptalent. We gaan er gewoon aan beginnen. Online, hybride, offline, uh, overal. Zet ze in de spotlight. Doe gewoon lekker mee. Dat kan ook via je eigen socials. Hè. Als je nou denkt van, hé, hey, ik vind echt dit talent moet jullie allemaal in de gaten houden. Hashtag denk ik gewoon Nederlands poptalent. Week van het Nederlands gaan we nog over nadenken. Ja. Maar volg uh, popronde uh, No Man's Land. En natuurlijk Muzikantendag sowieso op de socials. En natuurlijk ook de Brood te Spelen podcast. En als je dat dan toch doet, um, laat ook even een review achter in jouw favoriete podcast app. Want dan maak jij kans op een jaarabonnement van Music Maker. Partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Moet je wel even een screenshot van jouw review uh, sturen naar Instagram. Direct message at Brood te Spelen podcast. Of per mail Brood te Spelen het grap.net. Ik dank nogmaals mijn gasten Chris Moorman, Misha van der Winkel, Lars Kelpin. En natuurlijk ook Lisa van het productie, Paradiso Melkweg Productiehuis. Jij thuis op onderweg bedankt voor het luisteren. Volgende week een brood te spelen backstage met... Dat houden we nog even in het midden, want dat staat niet in mijn draaiboek. Maar <lacht> <lacht> voor nu wens ik je een hele fijne dag. En we gaan nog één keer luisteren naar muziek. Leonard Luca met Crossfield. Screams of fear